0: Hallo und herzlich willkommen hier beim in den podcast und nun auch mit der Aufzeichnung im neuen Jahr. Ihr habt ja schon unsere Aussichtsfolge gehört, aber jetzt ist der 3. Januar und wir nehmen den Jahresabschluss 2023 auf. Marielle, was waren denn deine Highlights im Dezember?
1: Und oh, der Frage habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, du fragst mich jetzt fürs ganze Jahr. Ähm... Nee,
0: das ganze Jahr haben wir ja vor zwei Wochen
1: gemacht. <lacht> ähm, ja, zumindest inhaltlich. Hm. Meine Highlights im Dezember, ich muss kurz nachdenken, also natürlich war Weihnachten und Silvester, wobei das ehrlich gesagt nicht so meine Highlights waren, weil es doch ja eher, eher ruhige Tage waren. Hm. Uh. Also ich fand finanziell es auf jeden Fall spannend, dass wir einige Aktien verkauft haben. Das war irgendwie zum Jahresende nochmal viel Entschlussfreudigkeit bei mir vor allem. Ähm, ja. ja, das hat sich ganz gut angefühlt da so also ein bisschen mehr in den Driver-Seat zu gehen, hatte ich das Gefühl. Außerdem hat mich total gefreut, wie viele Teilnahmen für die Elternzeit-Masterclass schon nächstes Jahr wir verkaufen konnten. Also, das freut mich total, wenn ich hier rechts an meine Tür gucke mit den ganzen Namen dran und weiß, da hängen noch nicht alle. Das ähm, hat mich sehr gefreut im Dezember auf der Business-Seite, dass da schon so viele Leute sich einfach entschieden haben. Und Plätzchen backen war gut, Plätzchen Essen war noch besser. Was schön. waren denn deine Highlights im Dezember?
0: Also ich mag ja diese Zeit zwischen den Jahren. Ich mag die äh, Weihnachtstage an sich und äh, dann auch das neue Jahr. Und ähm, da ist einfach viel Familie, da ist viel Ruhe drin. Das äh, finde ich immer ganz schön. Ja und ansonsten war es eigentlich, ich finde es war ein recht äh, ruhiger Monat. Obwohl wir ja durch die Gesetzesänderungen von Elternzeit und Elterngeld dann doch noch mal einiges zu tun hatten, aber das haben wir irgendwie sehr
1: gut gemeistert. Ja, also unsere äh, Winterpause hat auf jeden Fall äh, viel später stattgefunden, beziehungsweise eigentlich nicht stattgefunden als wie geplant ja. wegen dieser Änderung. Das kam ja am 15. Dezember und dann wollten wir natürlich auch, dass all die Leute, die uns folgen, die in unserer Community sind und die vielleicht gerade schwanger sind nicht jetzt mit so einer Unsicherheit durch die Zeit zwischen den Jahren gehen müssen. Ne? Also da ich weiß nicht, für mich war sofort klar, ich möchte da den Leuten was anbieten und nicht jetzt sagen, ah ja, gucken wir da mal im neuen Jahr oder so.
0: Und das haben wir gut gemeistert, weil das Freebie ist äh, umgestellt, die ähm, Excel, mit der wir das Ganze ausrechnen, ist ebenfalls umgestellt. Also das hat echt gut funktioniert und jetzt können wir uns wieder daran setzen, die Sachen weiterzuentwickeln und nicht nur die Gesetzesänderungen äh, anzupassen. Das finde ich eine ganz schöne Sache.
1: Ja, ich finde auch, da haben wir uns äh, gut geteamworked irgendwie in der Phase. Das war schon gut, ja. Ich bin sehr gespannt, was finanziell der Dezember für uns gebracht hat und was auch das ganze Jahr angeht. Ich ähm, ich möchte eigentlich gar nicht mehr auf die Zahlen warten. Ich will noch mein Lowlight erzählen aus dem Dezember. Ich war den kompletten Monat krank. Es gab keinen Tag im Dezember, in dem ich gesund war. Hm. Ist dir das klar? Ja. Ich bin seit du Ende du November, November Du hast krank. im
0: November damit angefangen und ich meine, wir haben jetzt den 3. Januar und du bist immer noch krank.
1: Ja, es sind jetzt ein, über eineinhalb Monate, die ich krank bin, aber es ist ein kompletter Monat gewesen, also der komplette Dezember, ein kompletter Kalendermonat. Das ist doch unglaublich. Es gab keinen Tag, an dem ich sagen würde, im Dezember war ich gesund.
0: Ja, und dabei hast du dich eigentlich äh, geschont. Also ich meine, du hast viele Tage gehabt, wo du zu Hause geblieben bist, wo du im Bett gewesen bist. Du bist ähm, für dich sehr oft sehr früh schlafen gegangen, hast wirklich viele Nächte gehabt, wo du dich ausgeruht hast. Ich
1: habe Unmengen an Tee getrunken.
0: Ja, das ist sehr hartnäckig.
1: Ich, ich habe sogar Antibiotikum sehr... genommen, das allererste Mal. Ja. Das habe ich noch nie gemacht. Und also, ja. da muss man schon sagen, dann war ich schon sehr verzweifelt, sonst hätte ich das nicht genommen.
0: Ja, bevor wir jetzt mit dem Finanzrückblick äh, des Jahres 2023 beginnen, Mariel, du hast noch ein paar Zahlen zum Podcast rausgesucht.
1: Genau, wir freuen uns nämlich total, dass in 2023 der Podcast sehr viel mehr Hörerinnen gefunden hat als in den, im Vorjahr. Ähm, wir sind tatsächlich... Um 255 Prozent gewachsen, wenn man sich anschaut, wie oft der Podcast gestartet wurde, also dass irgendjemand gesagt hat, da höre ich mir mal eine Folge an. Ähm, das ist schon eine richtig gute Zahl und auch bei den Downloads, also wer hat sich eine Folge von uns runtergeladen, sind wir von 20.000 ungefähr auf 28.000 Downloads gestiegen, das sind auch 137 Prozent. Ähm, das ist richtig schön, vor allem die Spotify-Zahlen sind da nicht mit drin, weil da das Tracking, ich check es einfach nicht gescheit. Ähm, von daher, das freut mich sehr. Ich finde, wir merken es auch daran, dass immer mehr Leute sagen, wenn sie uns ähm, irgendwie kontaktieren oder so, sie sind über den Podcast auf uns aufmerksam geworden. Das freut mich. Ähm, das motiviert auch dazu, weiterhin jede Woche hier eine Folge aufzunehmen. Und ich bin gespannt, wie wir die, diese Entwicklung fortsetzen können, weil wenn wir uns 2021 anschauen, dann sind natürlich die Zahlen noch geringer. Und ja, bin gespannt, wie viele HörerInnen und wie viele Downloads es dann 2024 werden.
0: Ja, du kannst dazu natürlich beitragen, wenn du findest, wir machen hier gute Inhalte und es lohnt sich hier mitzuhören, dann empfiehl doch als Neujahrsvorsatz ähm, unseren Podcast einfach weiter an eine Person, die ihn noch nicht kennt.
1: Oder schreib eine Bewertung, da freuen wir uns auch mal sehr.
0: In diesem Sinne, Marielle, du hast in unsere Einnahmen und Ausgaben reingeguckt. Mit was möchtest du denn anfangen? Wo gab es denn für dich mehr Highlights?
1: Ja, wir fangen mit den Einnahmen an. Die waren eigentlich recht standardisiert, würde ich sagen. Also wir haben unser Gehalt uns gezahlt aus unserer UG. Wir haben Kindergeld bekommen. Wir haben unsere Vermietungseinnahmen bekommen. Das war alles recht, ja, wie immer, würde ich sagen. Ähm, aber dann gab es natürlich ein paar kleine Ausreißer. Es gab ein bisschen Weihnachtsgeschenke, die habe ich eingetragen, es gab eine Rückzahlung, das war aber auch eine kleine Sache. Das Einzige, was diesen Monat bei den Einnahmen außergewöhnlich war, waren, wie schon vorhin erwähnt, unsere Aktienverkäufe, da haben wir dann doch einiges an Gewinn mitgenommen, jetzt nochmal zum Jahresende. Wir haben insgesamt drei Aktien verkauft, ich habe in meinem Depot die Münchner Rückaktien verkauft und gemeinsam haben wir, glaube ich, die Deutsche Post verkauft und was war die dritte?
0: Deutsche Börse.
1: Ach, das ist so schwer sich zu merken, weil ich so, das war ja letztes Jahr, Mike, vor einem <lacht> ja. Jahr quasi. Genau, ähm,
0: alle, alle drei Verkäufe resultieren auch hier wieder darin, dass wir sie umziehen in unser anderes Depot, ähm, in unseren ähm, Holdingbesitz, in unseren Firmenbesitz.
1: Genau, und dass wir einfach gesagt haben, es macht Sinn jetzt 2023 da noch die Gewinne zu realisieren weil wir dieses Jahr ja insgesamt wenig Einnahmen hatten. Das werden wir ja auch gleich sehen, wenn wir uns die Jahreseinnahmen mal anschauen. Ähm, dadurch, dass wir jetzt einfach in Elternzeit waren und dann gesagt haben, wir haben jetzt wahrscheinlich einen niedrigen Steuersatz dieses Jahr und dann macht es Sinn, jetzt die Gewinne quasi damit zu versteuern. Ähm, die werden jetzt erstmal pauschal besteuert mit den 25% Kapitalertragssteuer, aber mit der Steuererklärung kann man sich ja, wenn man einen geringeren Steuersatz hat, einen persönlichen, da wieder was zurückholen. Und das haben wir eben vor weil wir fest davon ausgehen, dass unser Steuersatz 2023 unter 25% liegen wird. Ja. Sonst hätten wir das auch nächstes Jahr irgendwann verkaufen können.
0: Genau, aber wir gehen davon aus, dass es deutlich darunter liegt und wir hatten jetzt äh, bei der Münchner Rück und der Deutschen Post einfach auch die Sache, dass die in den letzten Monaten extrem gut gelaufen sind, wenn ihr euch da mal die Charts anguckt, sodass wir äh, jetzt auch gesagt haben, okay, wir verkaufen die an der Stelle und werden jetzt demnächst dort dann wieder einsteigen. Also wir möchten bei beiden Unternehmen weiterhin ähm, mitpartizipieren. Und äh, die deutsche Börse hatten wir damals im Dezember, Anfang Dezember direkt äh, verkauft und dann aber auch schon zeitnah wieder gekauft, glaube ich. Nee, haben wir noch nicht. Deutsche Börse steht auch noch aus.
1: Ich glaube, die Deutsche
0: Post hast du schon gekauft, oder? Nein, 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 nein. wir hatten nur Microsoft und Pepsi wieder gekauft. Die okay, drei dann stehen, stehen alle drei
1: aus. aus. Das werden wir jetzt wahrscheinlich im Januar dann für alle drei machen. Genau. Genau.
0: Gut. So ist, so ist der Plan. Äh, an der Stelle <lacht> natürlich auch: Es ist keine Anlageempfehlung, sondern es ist einfach nur ein Einblick in dem, was wir gemacht haben. Äh, bitte trefft eure eigenen Entscheidungen. Und ja, ja das, das gilt. Wollen für den wir direkt Erfolg.
1: die Einnahmen des Jahres dazu machen?
0: Ja, da habe ich nämlich noch gar nicht reingeguckt. Da bin ich sehr gespannt wie das äh, aussieht, weil das ist ja das erste Mal, dass wir das haben, dass wir so eine Jahresübersicht haben jetzt. Und genau, also wir
1: haben jetzt quasi die Kategorien und können sehen, wie viel wir in den einzelnen Kategorien eingenommen haben. Ähm ich überlege gerade, Mike, bist du bereit, unsere tatsächlichen Zahlen zu teilen oder weil prozentual steht ja jetzt hier nichts?
0: Naja, ich würde einfach mal durchgehen, wo wir auf wo wir genau das rausbekommen haben, was wir uns auch gedacht haben oder wo Abweichungen sind. Also Kindergeld ist natürlich genau aufgegangen. ja. Da haben wir die 6.000 Euro bekommen, die wir erwartet haben. Ja. Alles andere hätte uns gewundert. Ähm, wo wir aber deutlich unten drunter liegen, ist in der Privatentnahme. Denn da haben, wir, ähm, ja, da haben wir ungefähr nur so ein Drittel, etwas weniger als ein Drittel uns auszahlen können. Marielle, was, was hat das denn damit auf sich?
1: Das macht gar keinen Sinn, Mike, weil das musst du verrechnen mit dem ersten Posten, mit dem Gehalt, weil wir dann zum Halbjahr aufgehört haben, uns zur Privatentnahme aus der GbR zu zahlen und dann Gehalt genommen haben und beim Gehalt zum Beispiel siehst du, dass wir da ähm, 8000 Euro mehr haben als das, was wir geplant hatten. Ja, weil du nochmal arbeiten warst am Anfang des Jahres? Das hatten wir doch eingeplant. Das wussten wir doch am Jahresanfang.
0: Ja, ja, aber das, das Gehalt, was jetzt hier drin ist, das ist einmal aus den zwei Monaten, die du arbeiten warst, plus dann das, was wir uns jetzt als Minigehalt aus den Beziehungsinvestoren gezahlt haben.
1: Genau. Aber das sind ja trotzdem 8.000 mehr, als wir geplant hatten.
0: Ja, genau. Das andere sind 9.000 weniger, als wir gedacht haben. Das heißt, wir haben uns etwas weniger ausgezahlt, als wir ursprünglich wollten.
1: Korrekt. Aber nicht so viel, wie man jetzt auf den ersten Blick denkt, wenn man sich nur die Privatentnahme anguckt.
0: Aber trotzdem, was, was hat es denn da konkret jetzt mit auf sich und wieso gibt es da einen Unterschied?
1: Verstehe ich nicht die Frage.
0: Warum, warum haben wir hier trotzdem einen Minus? Also warum haben wir hier uns weniger Gehalt ausgezahlt, als wir eigentlich vorhatten?
1: Das wird genau die Differenz sein, dass wir einfach nur ähm, hier im Bruttobetrag gedacht haben und nicht berücksichtigt haben, dass wir in der UG ja dann jetzt auch Lohnsteuer zum Beispiel abführen, ähm, was wir in der GbR natürlich nie machen mussten.
0: Mhm. Das genau, weil in der GmbH. Genau. Dahin, weil das, ein,
1: genau. Ja. das sind einfach steuerliche Verschiebungen. So.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, in dem ganzen da haben Bereich wir eigentlich Gehalt, Kindergeld und so weiter, da sind wir auf plus minus null rausgekommen. Ja. Und das, was wir jetzt an Steuern schon abgezahlt äh, haben, das äh, wird sich dann erst mit der Steuererklärung irgendwann im Juni oder so zeigen. Genau. So, dann haben wir den Bereich Investitionen.
1: Ja, und da haben wir ungefähr 20.000 Euro mehr eingenommen, als wir geplant hatten, wenn ich das richtig sehe. Genau, und also das wir, haben,
0: da wir haben 23.000 Euro mehr eingenommen als gedacht, aber davon sind halt... Äh, 20.000 20 Euro Aktiengewinne. Genau.
1: Ja. Ähm, und der Rest, was da dann mehr ist, verteilt sich eigentlich gut auf die anderen Kategorien. Also die Dividenden sind, ich glaube, 200 Euro weniger, als wir geplant hatten. Die ähm, Vermietung ist dafür etwas mehr. 700 Euro mehr, als wir geplant hatten. Ähm, und Airbnb ist fast 2.000 Euro mehr, als wir geplant hatten. Und da wären wir dann auch schon bei der Differenz. Also Airbnb ist, glaube ich, der große Punkt, dass wir natürlich die Einnahmen vom letzten Jahr einfach wieder angenommen haben für dieses Jahr und die quasi verteilt haben auf die Monate. Und jetzt haben wir aber dieses Jahr ja noch unser zweites Gästezimmer mit dazu genommen und teilweise mitunter untervermietet. Ähm, und noch dazu waren wir noch besser ausgelastet als im Jahr davor. Und deshalb haben wir da jetzt eben nochmal geschafft, so viel mehr ähm, einzunehmen. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass wir mit Airbnb echt fast 10.000 Euro eingenommen haben. Auch da bitte nicht verunsichern lassen. Es ist nicht so, dass wir jetzt 10.000 Euro da einfach... Oder es sind jetzt knapp 9000 Euro in diesem Jahr. Das ist nicht so, dass wir das jetzt einfach haben. Gell? Wir müssen das auch noch versteuern. Also, das ist kein Gewinn in dem Sinne. Jetzt, das ist jetzt erstmal in unserer Tasche. Wir können erstmal was damit machen. Aber wir werden da ganz normal als Steuern drauf zahlen müssen. Und ähm, wir rechnen natürlich auch unsere Kosten dagegen. Wir haben natürlich auch höheren Verbrauch dadurch. Also, wir verbrauchen mehr Wasser, mehr Strom und so, als wenn wir keine Gäste hätten. Wir müssen öfter waschen und so weiter. Also lasst euch da bitte nicht von blenden. Das ist nicht so, dass wir jetzt hier einfach 9000 Euro mehr haben. Wir stecken da auch einiges an Arbeit und Zeit rein und wir müssen das Ganze, wie gesagt, noch versteuern und Kosten dagegen rechnen.
0: Ja, aber vielleicht kannst du da, wenn du die Abrechnung machst, das mal so aufbereiten, dass wir darüber vielleicht eine Folge machen, wie lukrativ Airbnb dann wirklich ist und mit welchen Ausgaben wir denn da rechnen müssten. Ich glaube, das wäre eine ganz spannende Information.
1: Ja, das können wir machen. Das können wir vor allem jetzt auch mal schon mal über drei Jahre quasi betrachtet machen, weil ich die Kalkulation ja jedes Jahr machen muss für die Steuer. Hm. Ähm, da könnten wir mal eine Folge drüber machen. Wenn euch das interessiert, schreibt uns doch mal eine Nachricht, damit wir wissen, dass das ein spannendes Thema für 2024 sein könnte.
0: Genau, und dann haben wir noch Sonstiges. <lacht> ähm, ja, und da haben wir halt den Posten Rückzahlungen und ähm, der ist äh, durch die Urlaube, dass wir quasi den Urlaub für ähm, deine Familie erst mitgezahlt haben und die uns das Ganze dann zurücküberwiesen haben, ist das, ist das äh, relativ hoch angewachsen. Aber das ist natürlich ein durch, durchlaufender Posten. Ne? Also das sind Ausgaben, die wir an der einen Stelle getätigt haben, die jetzt einfach an uns zurückgeflossen sind.
1: Genau. Ähm,
0: ja, unterm Strich äh, würde ich sagen, ist es, ist es gut gelaufen.
1: Ja, unsere ähm, Planung ist, glaube ich, Warte, 25.000 über dem haben wir eingenommen, was wir geplant hatten, richtig?
0: Genau, also du musst jetzt so ein bisschen die Aktiensachen rausrechnen äh, an der Stelle, weil das natürlich etwas ist, was jetzt durch diese Umstrukturierung… ist eigentlich ähm, eine
1: Vermögensumschichtung und wenn wir halt quasi die genau. 20.000 jetzt rausziehen, dann sind es 5.000, die wir mehr eingenommen haben, als wir geplant hatten.
0: Genau. Genau, dann kannst du noch mal die Rückzahlung äh, rausnehmen und dann Stimmt. sind wir bei uns.
1: Dann haben wir eigentlich sehr, sehr gut geplant.
0: Wir haben, wir haben sehr gut geplant. Ne? Wir sind ungefähr anderthalb drüber und das ist ziemlich genau das, was wir in Airbnb jetzt ähm, an Mehreinnahmen hatten.
1: Ja, Ach, das ist ja schön, Mike, dass wir sehr gut geplant haben.
0: Ja. Genau, das ist äh, das bei der eine...
1: Einnahmenseite. Ich bin gespannt, ob es bei der Ausgabenseite auch so aussieht.
0: Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber das ist jetzt für euch auch eine Sache. Ne? Wenn ihr so, sowas seht und dann habt ihr da auf einmal irgendwie ähm, knapp 30 Prozent mehr Einnahmen stehen, dann doch nochmal die ganzen Posten durchgehen und gucken, okay, was sind denn Sachen, die ihr davon eigentlich rausnehmen müsstet. Also zum Beispiel diese Rückzahlungen, die müssen natürlich rausgenommen werden, weil äh, das Sachen sind, was ein durchlaufender Posten ist. Ja. Ähm, dann gibt es halt so Sachen wie jetzt Einmaleffekte, was die Aktiengewinne da sind, was bei uns Umstrukturierungsmaßnahmen sind. Ähm, die zählen eigentlich, eigentlich zählen sie auch nicht richtig dazu, aber dadurch, dass sie bei uns die Vermögenspositionen quasi wechseln, müssen wir sie hier einmal durch unsere Buchhaltung laufen lassen, damit das korrekt ist. Aber das ist natürlich, wenn man ähm, jetzt gucken möchte, ob die Planung an sich ordentlich gelaufen ist, so dann, müssen diese Punkte rausgenommen werden und dann sehen wir, aha, ähm, Planung gut gelaufen und der eine Posten, wo wir äh, eine höhere Auslastung hatten, der hat quasi zu den Mehreinnahmen geführt. So, genau. und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um eine realistische ja. Betrachtung dieser ganzen Zahlen zu haben.
1: Ja. So, dann gehen wir doch mal zu den Ausgaben im Dezember. Soll ich da auch mal kurz durchführen? Ja. Okay. Okay. Also, ich kann schon mal so viel dazu verraten direkt am Anfang. Wir haben etwas weniger ausgegeben als das, was wir geplant haben.
0: Uiuiuiui, ui, ui, ich glaube, es ist ja. das erste Mal in diesem Jahr.
1: Ja, gefühlt schon. Ähm, was mich direkt wieder deprimiert, die Steuervorauszahlung wurde wieder fällig. Ähm, da bin ich echt gespannt, ob wir das nächstes Jahr loskriegen, diese Einkommensteuervorauszahlung. Ich hoffe es sehr. Ähm, wir haben ein bisschen weniger Sprit gebraucht für unser Auto, aber das hebt sich damit auf, dass du stattdessen das Bahnticket gekauft hast, äh, das 49-Euro-Ticket. Ist aber auch irgendwie schön zu sehen, dass dadurch unsere Kosten beim Auto geringer sind. Gell? Also... Naja, also
0: man muss halt einfach sagen, wir haben fürs äh, Auto, für Benzin eigentlich 160 Euro im Monat eingeplant. Und genau. wir gehen davon jetzt nur noch 65 Euro aus, plus meine 49 Euro für das Bahnticket. Das heißt, wir sind summa summarum äh, günstiger unterwegs, dadurch, dass ich das Ticket habe.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall sehr schön. Wir haben ähm, ja ansonsten hier nicht den Urlaubs- und Reiseposten, wie wir gedacht hätten, weil wir am Jahresanfang wahrscheinlich noch nicht auf dem Schirm hatten, dass wir eben im November schon unterwegs sind. Sonst waren wir ja immer im Dezember unterwegs. Das heißt, das ist wieder nur eine Kostenverschiebung eigentlich. Und ähm, dafür waren die Kosten ähm, an anderer Stelle etwas höher, nämlich bei den Ausgaben für Nebenkosten für unsere Wohnungen, weil nicht dafür eine Wohnung die Nachzahlung fällig wurde. Da haben unsere Mieter tatsächlich schon im Oktober ihren ja, ihre Nachzahlungsanteil quasi überwiesen, aber die Hausverwaltung hat erst jetzt den Nachzahlungsbetrag von uns eingezogen. Das heißt, da waren die Kosten ein bisschen höher für uns. Ähm,
0: genau, was mich jetzt hier etwas wundert, ist äh, das absolut Geringe für unsere Essensausgaben. und. Ähm,
1: du musst mal gucken, Mike. Bei mir stehen ein paar Essensausgaben. Die hast du wahrscheinlich nicht gesehen.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Naja, dann sind wir aber nicht mehr ganz so gering. Und ich glaube tatsächlich, das liegt auch daran, dass ich so viel krank war und ähm, dadurch ich nicht so viel Bock hatte, jetzt irgendwie groß einzukaufen und tausend Sachen zu haben und so. Ja, vielleicht
0: behältst du das bei. Also nee, nicht ich... das Kranksein, aber das weniger Einkaufen.
1: Also ganz ehrlich, ich hatte auch einfach keinen Geschmack.
0: Ähm.
1: Ja. Aber das,
0: das finde ich tatsächlich erstmalig eine gute Entwicklung. Ja, ähm. aber du musst
1: auch dagegen rechnen, dass wir zum Beispiel bei den Bargeldabhebungen wieder mehr hatten. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch einfach wieder mehr auf dem Markt gekauft. Das... Ich glaube nicht, ja. dass es so viel weniger war. Tatsächlich. Und wir haben dafür auch, wir waren relativ oft essen.
0: Nö. Da sind wir gut hingekommen. Da sind wir normalerweise mal drüber über unserem Budget. Also das hat ganz gut funktioniert. Okay. Also Ich bin ganz happy tatsächlich mit den Ausgaben für diesen Monat. Das sieht ja. äh, gut aus.
1: Es fehlt noch deine ähm, Handyrechnung. Die habe ich irgendwie nicht gesehen diesen Monat. Die macht mich ja sonst immer wahnsinnig, weil die so hoch ist und ich äh, jeden Monat wünsche, dass wir endlich deinen Vertrag ändern. Aber diesen Monat habe ich es gar nicht gesehen. Das heißt, ich habe es auch nicht eingetragen. <lacht> ja.
0: Naja, dann nehmen wir die mal hinzu, weil die wird ja auf jeden Fall abgerechnet. Dass das äh, ordentlich bleibt. So, dann lass uns doch mal da in das Jahr reingucken.
1: Ja. Da ja. bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich schätze, dass wir sehr viel mehr ausgegeben haben, als wir geplant hatten.
0: Es geht. Es geht? Ja, also ich würde sagen, es geht. Also wir haben. Wir haben 12.000 Euro mehr ausgegeben, als wir geplant haben.
1: 12.000 Euro mehr, als wir geplant haben. Okay, dann lass uns mal reingucken, woran das liegt. Also, unsere obere Kategorie beginnt ja erstmal mit den Fixkosten. Gell? Da sehe ich, sind wir nur knapp 2.000 Euro drüber insgesamt.
0: Naja, dann, <lacht> ja. aber das macht ja schon jetzt ein Sechstel aus. Also da, da hast du ja einfach schon 18% oder so, 17% Prozent ja. von allem ähm, erklärt. Aber das ist fast alles in den Nebenkosten, wenn ich das richtig sehe. Genau, das sind alles die, die Nebenkosten. Nebenkosten. Ähm, ja, Ich meine, das, das spürt ihr wahrscheinlich selbst bei euch zu Hause. Wir haben natürlich unsere eigenen Nebenkosten, die teurer geworden sind. Und ja, und das ist der größte
1: Posten, Mike. Bei ja. unserer Wohnung ist am meisten die Nebenkosten gestiegen.
0: Ja, das ist natürlich doof.
1: Also da kannst du nicht erzählen, dass es ein durchlaufender Posten ist. Das redest du dir an der Stelle dann schön.
0: Ja, gut, dass du da bist, um das zu relativieren. Ja, okay. Also dann haben wir hier Nebenkostensteigerung.
1: Bei allen drei ja. Wohnungen sind die Nebenkosten gestiegen. Aber wir wissen auch schon bei mindestens einer unserer Wohnungen, die eine, die wir vermieten, dass sie nächstes Jahr wieder fallen werden. Da ähm, ja, das ist kam gerade der Brief letzte Woche. Ähm, bei der einen Wohnung werden sie wieder weniger sein 2024. Mal gucken, wie das für das die ist. anderen beiden Wohnungen sein wird.
0: Sehr schön, sehr schön. So, dann haben wir hier den Bereich äh, Freizeit, was bei uns eigentlich Mitgliedschaften und Fitnessstudio ausgeht. Da sind wir günstiger weggekommen als im letzten Jahr. Nicht signifikant, aber ein bisschen günstiger. Das heißt, da hat die Planung ganz gut funktioniert.
1: Weißt du, was es ist, Mike? Das deine Mitgliedschaft
0: die... bei den Wirtschaftsunionen.
1: Nein, die habe ich doch gar nicht bezahlen so. müssen. Das sind die ähm, paar hundert Euro, die du gespart hast, weil während du deinen Schlaganfall hattest und im Krankenhaus warst und so.
0: Ah, haben wir habe deine Fitnessstudio-Mitgliedschaft
1: Fitnessstudio Genau, ja. da haben wir das Fitnessstudio ja pausiert. Das konnte man ja wegen Krankheit quasi einfach ja. hinten dran hängen. Ja. Das heißt, ähm, da hast du einfach zwei oder drei Monate kein Fitnessstudio gezahlt. Und das ja, ist zwei Monate,
0: das ist das. Ja. Ja. Du hast recht. Okay, dann haben wir die Kategorie Mobilität. Das ist Plus, Minus, Null. Da haben wir ja eigentlich genau das geplant, was dann am Ende auch hinten rausgekommen ist.
1: Ja, ist ja auch klar. Gell? Also das ist... Ähm ja, was die Kfz-Steuer ist, was das Darlehen oder das Leasing für unser Auto ist, ist klar. An den Fixkosten hat sich ja nichts geändert.
0: Genau, dann haben wir die Versicherungen. Das ist das, alles ein bisschen gestiegen. Nicht viel, aber es sind doch 160 Euro. Ja, ähm, das ist... Das also 10% ähm, Steigerung hier bei den ganzen Versicherungen.
1: Nee, nicht bei den ganzen Versicherungen. Eigentlich ist es da auch nur die Haftpflicht, die ein bisschen teuer geworden ist, um ein paar Cent quasi im Monat. Naja, Und die
0: Kfz auch. Die Auslandsversicherung auch und die Zahnzusatzversicherung auch. Die sind
1: alle teurer Die Auslandsversicherung geworden. haben wir offensichtlich nicht eingeplant. Und ich habe auch nur meine eingetragen. Ich weiß nicht, was mit deiner ist. Ähm, das müsste nämlich ja von deinem Konto abgebucht worden sein. Die Zahnzusatzversicherung wollte ich gerade erklären, dass da meine gestiegen ist, weil ich nicht mehr unter, also maximal 30 Jahre alt bin, sondern ich bin inzwischen 31. Damit ist die ja. gestiegen. Und ähm, ja, die Kfz-Versicherung ist minimal gestiegen.
0: Ja, naja.
1: Du darfst ein bisschen vorsichtiger sein mit deinen pauschalen Aussagen.
0: Okay, danke. Okay. Ich bin vorsichtiger. Dann haben wir hier Sonstiges: Riester-Rente, äh, Kindergarten und so. Das, da sind wir ein bisschen im Plus, aber deine Riester-Rente ist gestiegen, ha? Huh? Ja. Naja, so, Variable Ausgaben. Das ist jetzt
1: eher spannend.
0: Ja, Renovierung, Reparaturen und Dekoration, da sind wir ähm, nach oben gegangen. Da gab es einige Sachen, die zu tun waren. Also wir haben ja einmal das neue Sofa gekauft. Und dann haben wir so neue äh, Bodenschonmatten gekauft, die relativ teuer sind. Da, also wir haben das Gästezimmer komplett neu gestrichen. Genau. Da war doch noch was. Dann haben wir natürlich meine ganzen Pflanzen und so. Balkon, den Balkon haben wir neu gestaltet. Der ist damit reingegangen. Und wir hatten halt in der Kategorie kaum etwas eingeplant. Also wir hatten für Renovierung 50 Euro eingeplant und für Dekoration 275 Euro. Wurde halt
1: alles ein bisschen mehr.
0: Ja, also ich meine, da haben wir tatsächlich nicht realistisch geplant. Da hätten wir am Anfang des Jahres schon die Renovierung des Zimmers mit reingenommen in die Planung, dann hätten wir hier auch andere Kosten veranschlagen müssen.
1: Ja, da müssen wir nächstes Jahr ein bisschen realistischer planen.
0: Genau. So, jetzt kommt die ganz spannende Sache der Haushalt und Marielle, wir haben bis auf 19,66 Euro korrekt geplant, was Nahrungsmittel, Getränke, Reinigung, Hygiene, Kleidung und
1: Bargeldabhebung angeht. Im ja, Haushalt. ich bin begeistert. Ich bin begeistert, ja. Vor allem, wenn man da jetzt auch mal reinguckt. Wir ähm, haben bei Nahrungsmitteln und Getränken tatsächlich weniger ausgegeben insgesamt, als wir geplant hatten.
0: Ja, und das ist natürlich schon eine äh, krasse Sache, <lacht> weil eigentlich sitzen wir jeden Monat hier und jammern darüber, dass unsere Nahrungsmittelausgaben so hoch sind. Aber tatsächlich ähm, sind wir im Schnitt äh, krass drunter gewesen. Also ja, ja. Ne, wir haben 20 Prozent weniger ausgegeben für Nahrungsmittel, als wir Anfang des Jahres kalkuliert haben. Ja, weil wir
1: letztes Jahr auch so viel mehr ausgegeben hatten.
0: Ja, ja, also, aber trotzdem.
1: Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt wieder so ein bisschen auf dem Vorniveau angekommen.
0: Ja, kann sein, werden wir, werden wir dann sehen. Ähm, ja, und, ja, ähm, aber 19,66 Euro haben, Planung, finde ich, ich bin echt begeistert.
1: Ja, wobei mich ist ein bisschen schockiert, dass wir so viel mehr Geld abgehoben haben, bar, als wir gedacht hätten. <lacht> Naja. Ähm, das gleicht es dann vielleicht auch schon wieder aus, gell? weil das sind ja die... Ähm, das sind die
0: Marktkosten und so, aber das macht ja auch Sinn.
1: Ja, ja, genau, also dann haben wir wahrscheinlich doch ähnlich viel gegessen und ausgegeben, aber vielleicht qualitativ hochwertiger. Und ich bin begeistert, dass unsere äh, Ausgaben für Kleidung und so, so gut hinkommen, also wir haben zwar ein bisschen mehr ausgegeben, 72 Euro mehr als geplant, aber ähm, trotzdem bin ich voll überrascht davon, weil gefühlt hat es nach... Also angefühlt hat sich nach mehr.
0: Ja, ja, war schon gut. So, dann haben wir die Freizeit und hier haben wir extrem viel mehr ausgegeben. Was ja. aber, und jetzt kommen wir quasi mit der Verrechnung von den Rückzahlen aus den Einnahmen, an dem Urlaub ähm, liegt nämlich das, was wir mehr ausgegeben haben in der Freizeit, das haben wir an Rückzahlungen wieder zurückbekommen. Ähm, ja. Das ist ziemlich genau der gleiche Betrag. Das heißt, das, was wir hier in der Freizeit vorne liegen, das sind Auslagen, die wir... Ähm, beim Essen gehen oder beim Urlaub oder so getätigt haben, ähm, das summiert sich sehr gut auf.
1: Ja. Nee, finde ich auch schön.
0: So, und da muss man dann jetzt halt auch mal gucken, das macht ähm, 30 Prozent der Mehrausgaben aus. Also, ne, wenn wir, wenn wir ähm, vorhin bei den Einnahmen geguckt haben, okay, wie müssen wir das relativieren, was wir jetzt hier eingenommen haben, dann müssen wir das jetzt hier bei den Ausgaben natürlich auch machen, dass diese 30 Prozent sind ein äh, durchlaufender Posten, also 4.000 Euro von 12.000 Euro sind ähm,
1: Sachen in die in dann bei den Vorlage gewesen. Mit,
0: ja. Hm? Ja? Sachen, die dann und, bei
1: den Einnahmen auch einfach so rein kann. Genau,
0: genau. also das heißt, ähm, wir reden in Anführungsstrichen nur um eine Kostensteigerung von 8.000 Euro.
1: Ja. So, jetzt kommen wir zur Kategorie Mobilität und die finde ich ebenso faszinierend, weil da haben wir ungefähr 200 Euro weniger ausgegeben als geplant und vor allem beim Sprit 900 Euro weniger, als wir gedacht hatten am Jahresanfang. Ja. Das heißt, das, was wir im Dezember gesehen haben, hat sich eigentlich aufs ganze Jahr hin gezeigt. sieht man auch an den Kilometern, die unser Auto gefahren ist. Ähm, wir haben ja irgendwie, glaube ich, so einen Deal bei unserem finanzierten Auto, dass wir 50.000 Kilometer in den vier Jahren fahren können. Ohne irgendwelche Zusatzkosten. Ja. Und ähm, in den ersten drei Jahren oder in den ersten zwei Jahren sind wir super viel gefahren. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, wie sollen wir das jemals hinkriegen? Und ich glaube, jetzt bin ich ganz guter Dinge, dass da ja. 50.000 dass damit ganz gut hinkommen bis nächsten Sommer, wenn die vier Jahre rum sind.
0: Auf jeden Fall. Und das merkt man, wir sind
1: viel weniger gefahren dieses Jahr.
0: Ja, und das Schöne ist, ja, also das Bahnticket, das 49-Euro-Ticket, das haben wir ja nicht eingeplant gehabt. So, das heißt, wir haben jetzt ähm, für die Bahnfahrten 290 Euro mehr ausgegeben in diesem Jahr. Aber wir haben dafür beim Auto 900 Euro gespart. Und das ist natürlich ja. eine coole Sache.
1: Ja, ich bin trotzdem immer noch nicht an dem Punkt, an dem ich sagen würde, wir können komplett aufs Auto verzichten. Aber da haben wir ja schon gesagt, wir werden nächstes Jahr mal eine, dieses Jahr, mal eine separate Folge dazu machen. Ähm, ja, und ich glaube, wir müssen
0: es einfach testen. Ich glaube, wir müssen einfach mal für ein halbes Jahr testen.
1: Ja, und vorher auch wirklich nochmal genau ausrechnen. Ja? Also, ja. das möchte ich tatsächlich mal für eine separate Folge machen und mal wirklich ausrechnen, was hat uns denn das Auto jetzt in den vier Jahren wirklich monatsweise gekostet, also auf einen Monat runtergerechnet, wenn man nur alle Kosten zusammen sieht und ähm, ja, ist es uns das wert, beziehungsweise was würde uns auch eine, jetzt die nächsten Jahre kosten, ja, weil wir haben ja die Option, entweder das Auto dann final zu kaufen und zu behalten, dann fällt die monatliche Rate weg, aber dann müssen wir natürlich einmal 8000 Euro aufbringen ähm, und haben weiterhin die laufenden Kosten von Versicherungen und Co. Oder entscheiden wir uns für ein neues Auto und verkaufen das bisherige oder geben es einfach zurück, also da gibt es ja verschiedene Optionen, ähm, ich würde das schon gerne einfach durchrechnen, was die unterschiedlichen Varianten bedeuten.
0: Ja. So, also wir haben ja gesagt, wir haben ähm, 8.000 Euro Differenz, was wir noch mehr ausgegeben haben. Über 5.000 Euro davon kommen in der Kategorie Sonstiges zustande. Da haben wir richtig schlecht geplant.
1: Ja, und der schlechteste Punkt davon ist die Steuer.
0: <lacht> ja,
1: genau. Also, das macht nämlich auch nochmal 4.000 Euro aus. Also ähm, genau, weil wir einfach nicht eingeplant hatten, dass wir diese Steuervorauszahlungen leisten müssen. Und da bin ich auch gespannt, ob wir davon wieder
0: was zurückkriegen, weil das sind ja Vorauszahlungen, keine Nachzahlungen.
1: Ja, ja, genau, das waren Steuervorauszahlungen ähm, auf Basis des hohen Gewinns im Jahr vorher von der GbR. Und ähm, ja, mal gucken. Ich bin auch gespannt.
0: Ja, so, und wenn wir das jetzt auch rausnehmen, dann haben wir 8.000 Euro, wo wir daneben liegen aktuell.
1: Naja, wir ja. haben hier noch... Die Kategorie, wo wir ganz geplant hatten, war Immobilien. Warum haben wir da so viel Geld ausgegeben? Was war das?
0: Ähm, hm.
1: Haben wir da unsere Renovierungskosten nämlich vielleicht reingelegt?
0: Da muss ich jetzt mal gucken. Wir haben hier im November ähm, 1.000 Euro. Ah, das war der Balkon, das Balkonkraftwerk.
1: Ah, okay. Ja, das haben wir quasi nicht unter Renovierung reingemacht, sondern Immobilien, ja. ja.
0: Genau, mhm. weil es ist ja eine Aufwertung der Immobilie hier. Ja. Genau. Ähm, ja, da, damit haben wir auch nicht gerechnet am Anfang des Jahres. Das ähm, war nicht Ja, der darüber haben wir erst im Laufe
1: des Jahres überhaupt nachgedacht, das zu machen. Da bin ich ja. aber sehr gespannt. Im Januar kommt in der Regel bei uns immer die Stromabrechnung. Ähm, ob man da schon was sieht, bin ich gespannt. Und ob wir da ein bisschen weniger in Zukunft vorauszahlen müssen. Mal gucken.
0: Ja. Also, wie ihr seht, es gibt ja einige spannende Posten. Steuer wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen wie viel wir von den knapp 4.000 Euro tatsächlich hätten bezahlen müssen. Und ähm, ja, Maria, wie zufrieden bist du denn jetzt mit der, mit der Planung? Gibt dir das etwas mehr Sicherheit fürs, letzte, fürs nächste Jahr? Weil du hast ja ähm, schon sehr gestruggelt ähm, in dem letzten halben Jahr.
1: Also ich freue mich, dass wir weniger ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Ähm... Allerdings, wenn ich jetzt die Aktiengewinne wegnehme, dann haben wir mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Das wiederum finde ich doof. Es bestätigt eigentlich mein Gefühl, ja, dass wir, also ich bin froh, dass wir unsere Finanzen so im Griff haben, dass wir jeden Monat diesen Monatsüberblick machen, weil ich bin mir ganz sicher, würden wir das nicht tun, dann wären wir nicht so knapp quasi nur drüber hm. gewesen, sondern hätte das anders ausgesehen. Also dann glaube ich, wäre unsere Situation finanziell gerade nicht so machbar, dass wir uns ja die Freiheit und die viele Zeit und so weiter gerade gönnen könnten. Ähm, ja,
0: aber Marielle, also die Differenz, und das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, die Differenz zwischen ähm, unserer Einnahmen ohne die Aktiengewinne und unseren Ausgaben sind, dass wir über zwölf Monate hinweg ungefähr 1200 Euro mehr ausgegeben haben. Das heißt, wir haben ein Defizit pro Monat im Schnitt von 100 Euro gehabt in diesem Jahr was dafür, dass wir das gesamte Jahr jetzt in Elternzeit verbracht haben, dass wir uns eigentlich nicht mehr als einen ähm, 520-Euro-Jobgehalt ähm, auszahlen und ähm, du eigentlich nur diese zwei Monate am Anfang des Jahres arbeiten warst, finde ich, ist das eine, eine unfassbare, ähm, gute gutes Ergebnis. Also, stell dir mal vor, ja. wir könnten für 100 Euro im Monat könnten wir eigentlich ähm, beide mit einem 520-Euro-Job, den wir hätten, also das heißt so ungefähr neun Stunden über die Runden kommen. Ja. ja ich das finde, ist, das ist ein tolles Ergebnis.
1: Das ist auch ein tolles Ergebnis, aber es ist natürlich trotzdem nichts, was ich jetzt beibehalten will. Gell? Weil nein, nein, wissen, nein,
0: wir okay. haben natürlich andere Ziele und wir möchten das natürlich auch nochmal anders aufbauen, weil wir auch mit dem Geld äh, wirtschaften wollen und Projekte umsetzen wollen und so weiter. Da haben wir ja einfach viele Ideen. Aber ich finde, es ist, also für mich selbst, ist es ist einfach erstmal sehr beruhigend zu wissen: hey, wir sind in einer Situation oder wir haben uns eine Situation erschaffen, in der wir mit einem Defizit von 100 Euro im Monat ähm, über die Runden kommen.
1: Ja, ja, da, das finde ich auch, da bin ich voll bei dir. Das ist auch. Ähm das setzt mein Unsicherheitsgefühl auch gut in Relation, gell? weil ich ja, aber deshalb sage ich auch, ich bin froh, dass wir diesen Monatsabschluss machen, dass wir uns das angucken, dass wir jetzt auch aufs Jahr gucken, weil ansonsten wäre das einfach nur so ein komisches Gefühl und so kommen tatsächliche Zahlen dahinter und man sieht eben, okay, es sind nur 100 Euro im Monat. Oh. Ja. Ähm, ja, also das finde ich auch sehr gut.
0: So, gehen wir mal in die Finanzkennzahlen rein. Also wir haben natürlich diesen Monat jetzt eine Sparquote von 67%. Prozent. Ähm, alles andere hätte auch gewundert bei geringeren Ausgaben und der Verbuchung der Aktiengewinne. Aber wir haben auch eine Vermögenssteigerung im Vergleich zum Vormonat, nämlich um knappes Prozent. Und das heißt auch, ähm, wir haben es geschafft, im äh, Jahr 2023 unter die 5% Verlust zu kommen. Also wir haben 4,5% äh, Verlust im Vermögen 2023 zu Buche stehen haben sind siebeneinhalb Prozent hinter unserer Planung.
1: Ja, also wir hatten ein bisschen mehr Vermögenssteigerung uns erhofft. Ähm, ja, aber finde ich jetzt auch okay. Ich hatte ja die ganze Zeit Angst, dass wir noch über die zehn Abweichung von unserer Planung rutschen, bei Vermögen, aber das ist nicht passiert. Von daher, ich glaube, die Zahlen sind versöhnlich.
0: Mhm. Ja. So, finanzielle Freiheit, Marielle.
1: Ja, die finanzielle Freiheit ist jetzt natürlich durch diese Aktienverkäufe auch ja, total. Ja, die extrem. können wir ja gleich
0: relativieren. Ich nehme gleich mal ähm, für die 20.000 das raus, aber jetzt mit den Aktienverkäufen, wo stehen wir denn?
1: Damit stehen wir bei 87,65 Prozent auf Jahressicht. Das heißt, 87 Prozent unserer gesamten Ausgaben des Jahres konnten wir durch passiv, nicht passive Einnahmen, durch Einnahmen aus unseren Investitionen äh, decken, das heißt Mieteinnahmen, Dividendeneinnahmen und eben auch Aktiengewinne.
0: Genau, so und 271% Prozent davon im Dezember und äh, ich nehme jetzt einfach mal für 20.000 Euro ähm, Geld hier raus, 21.000 Euro nehme ich raus ja. und ähm, wenn wir das so machen, dann liegen wir auf Jahressicht bei 57,6%. Prozent.
1: Ja, und ich glaube, das ist relativ nah an dem, was wir letztes Jahr auch hatten, oder? Da hatten wir doch irgendwie letztes Jahr 62 Prozent.
0: Naja, wir hatten aber letztes Jahr auch ähm, Veräußerungen drin.
1: Ich glaube, ähm. eine Veräußerung hatten wir letztes Jahr drin. Das heißt, das waren aber ein bisschen über 65 Prozent, glaube ich, damals. Von daher ist es, glaube ich, ein ähnliches Niveau insgesamt.
0: Naja, ich kann ja einfach mal nur den Dezember hier bei uns rausnehmen. Ähm, Augenblick. Du, du, du. So, wenn man nur den Dezember rausnimmt, dann sind wir bei 67%. Prozent
1: Ja, ich glaube, das ist recht ähnlich, Mike, wie letztes Jahr.
0: 63% Prozent im letzten Jahr.
1: Naja. Ja, aber auch das ist tatsächlich beruhigend, gell? dass das jetzt kein Einmalerfolg war in 2022, sondern 2023 auch schon ein recht hohes Level an finanzieller Freiheit gebracht hat. Ja,
0: also ich bin da auch echt happy. Ja, ähm also selbst wenn wir jetzt tatsächlich diese, ähm, diese Verkäufe hier aus dem Dezember rausnehmen, bei den 67% Prozent zu landen, finde ich, find ich eine gute Sache. Also da hat sich einiges getan.
1: Ja, ja, ist Stabilität reingekommen.
0: Ja. So, jetzt willst du bestimmt noch Aktien wissen.
1: Ja, logisch. Ich will wissen, was unsere besten Aktien des Jahres waren.
0: So, ich muss jetzt hier einmal kurz umstellen.
1: Ja, also ich würde sagen... Also im vorigen sagen,
0: Monat kann ich dir schon mal sagen, im Dezember ging es äh, für uns 1,5% Prozent nach oben.
1: Das überrascht mich nicht, weil als ich die Aktien eingetragen habe, habe ich mich sehr gefreut, ah. <lacht> wie die alle so schön nach oben gegangen sind oder ein sehr großer Teil. Ähm, ja.
0: Genau, und ähm, in 2023 ging es insgesamt um 2,3% Prozent für uns nach oben.
1: Dann würde ich sagen, wir überspringen die Top-Aktien des Dezembers, die Flop-Aktien, sondern gucken uns wirklich die fürs Jahr direkt an, oder?
0: Das können wir machen. Ähm, dauert einen Moment, ich muss hier einmal umstellen.
1: Macht es mal. Und ähm, ich bin sehr gespannt, welche Aktien die besten in diesem Jahr waren.
0: So, also wir haben ein positives Jahr, fangen wir mit den positiven Aktien an. Auf Platz 3 ist die Microsoft mit 35,66 Prozent. Dann haben wir Alphabet mit knapp 57 Prozent und unsere Morphosis mit 157,4 Prozent.
1: Okay. Willst du den vierten Platz vielleicht noch verraten, weil die Morphosis würde ich jetzt einfach mal rausnehmen, weil das ist ja nur so eine kleine Position.
0: Ja, total überraschend. Äh, LEG Immobilien, 30 Prozent nach oben.
1: Oh, Okay. Ja,
0: hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ging ordentlich. Sehr schön. Oben. So, und dann unsere Flop-Aktien. Wir haben Drittletzter Platz, Encavis minus 15%, Pepsi minus 17% und Biontech minus
1: 33%. Okay. Ja, behalten wir die trotzdem alle?
0: Also bisher haben wir noch nichts Gegenteiliges entschieden.
1: Okay. Grundsätzlich sind das hier natürlich keine Aktienkauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern nur das, was wir machen. Wir werden das auch nächstes Jahr weiterhin so teilen und euch erzählen, welche Aktien wir so kaufen, wer kaufen und warum wir das tun. Und ich freue mich schon sehr auf die Umschichtung unseres Depots im nächsten Jahr.
0: Ja, und hoffentlich auf viele
1: Dividenden und viele Wertsteigerungen.
0: Ja, und wir haben auch schon zwei Folgen. Einmal die Airbnb-Folge, dann die Auto-Folge, die kommen wird. Und ja. ähm, ja, wird ein, ein spannendes Podcast. ja du, hast, du meldest dich, du hast noch was zu sagen. Ja,
1: ich wollte noch sagen, falls ihr auch mit einem Finanzplaner jetzt anfangen wollt, das neue Jahr ist ja ein guter Startpunkt dafür. Ähm, unsere Excel, die wir benutzen, die jetzt auch schon für 2024 vorbereitet ist, könnt ihr im Link in den Show Notes auch finden und dann könnt ihr das quasi genauso machen wie wir, könnt jeden Monat live mitverfolgen. Ähm, genau, also die Excel ist aktualisiert für 2024 und kann wieder heruntergeladen werden.
0: So sieht's aus. In dem Sinne euch einen schönen Start ins neue Jahr. Oder in, eigentlich ist ja schon der Start, war ja schon letzte Woche. Naja. Ja. In diesem Sinne eine schöne Woche. Wir hören uns dann hier wieder im BeziehungsinvestorInnen-Podcast nächste Woche, vermutlich mit neuen Updates. Ähm, aus äh, Presse und Politik und dem ein oder anderen Thema. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns zu, dann beantworten wir die ein oder andere auch hier in unserem Podcast.